0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Titeln på dagens preken, det er en ny fødsel. En ny fødsel. Jeg vet ikke med dere, men hvis jeg hadde gitt deg en utfordring i å si et bibelvers eh, som dere kan utenatt. Si et bibelvers som dere kan utenatt. Hvis vi hadde tatt en og en person her har gått igjennom, liksom, kan du et bibelvers utenatt? Så tror jeg at det bibelverset som flest har du kunnet utenatt, det er Johannes 3.16. Den lille Bibelen kalles det for. Et veldig fint bibelvers som egentlig summerer opp Bibelen ganske mye. Et bibelvers som er veldig kjent. Det som kanskje ikke er like kjent, det er det scenarioet som Johannes 3.16 blir sagt i. Det som står før i kapittelet der. Og det tenkte jeg at vi skal bruke som Bibeltexten nå. Så jeg går til Johannes Kapitel 3 og vers 1. Så går vi inn i det scenarioet hvor Johannes 3, 16 ble, ble gitt, da, som kanskje ikke er like som Johannes 3, 16. Der står det. Det var en man bland fariserne som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan en man bli født når han er gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors lin og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig sier jeg deg, «Den som blir, ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av menneske er menneske, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den går hen. Slik er hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarter og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Det var vers 9. Vi tar en kjapp ønn, og så hopper vi inn i bibelteksten her. Jesus, vi ber om at du skal åpne våre øyne for denne teksten, og det du ønsker å si oss i dag. Takk at du lever i dag, du finnes her sammen med oss. Uansett hvordan vi har det i livene våre, uansett hvordan og stillingen vår er overfor deg, så ønsker du å tale til oss, og du ønsker å vise oss hvem du er, Jesus. Jeg ber om at du skal åpenbare dig selv for oss, og eh, gjøre ting klarere for oss i Bibelen. I Jesu navn. Amen. Nikodemus, møter mig på her, han var en fariser, står det. Fariserene, de var en gruppe mennesker som var i opposisjonen til Jesus. De var liksom en religiøs elite i Israel. Og farisergrupper, den finner du faktisk ingenting skrevet om i gamle testamentet, for det fantes ikke fariser i gamle testamentet. Det kom, den gruppen kom til mellom gamle testamentet og nytestementet. Så i gamle testamentet kan du ikke lese om fariserer, men når du kommer in i nytestementet, så finns det, for de kom til i tida mellom der. I fangenskapen. Og denne gruppen da, med fariserer, de var ofte i konflikt med Jesus. De kunde krangle ganske hardt med Jesus. De kunne gå helt for seg. Noen av de sterkeste liksom, uttrykkene Jesus bruker mot folk, det var mot farisere. Han kunde ta ganske hardt i når han skulle snakke til dem. Og det var ofte en liksom, høy konflikt, konfliktnivå mellom dem. grunden for det, som man ser i Bibelen, det er at fariseren var egen egenrettferdige de så på seg selv som feilfrie, og litt bedre enn andre folk. Og det konfronterte Jesus veldig da. For det var i mod, sånn som Jesus mente at det skulle være. Og Nicodemus da, han var en av de fariserene i Israel. Og det står i vers 2, så står det at han kom til Jesus om natten. Og det synes jeg er litt Han kom til Jesus om natten. Du vet, en tyv, han går ut om natta. Og det er fordi at en tyv ønsker å det han gjør. Han ønsker ikke at det skal bli flest mulig vittne, eller at folk skal ta han, eller sånn. Så ofte så går en tyv ut på natta for å gjøre sine ting. For å kunne skjule det han gjør. Det samme gjør Nicodemus her. Han ønsker å skjule dette med Jesus, ettersom han er en fariseer. Så han går ut på natta for å treffe ham. Og det han sier når han treffer Jesus da, på dette nattebesøket, det er at «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan de disse tegnene som du gjør, uten att Gud er med ham». Der avslører eh, Nikodemus noe veldig interessant. Han sier at «mi», eller «vi», vet at du er en lærer kommet fra Gud. Han sier ikke «jeg vet at du er en lærer kommet fra Gud». Han sier at «vi vet». Med andre ord, fariserene visste egentlig vem Jesus var. De visste egentlig at han hade rätt at han liksom var den han sa han var. Han var messias. Men de på en måte undertrykte det med den religiøsiteten de hade. Og det rettferdiggjør kanskje litt at Jesus var så hard med dem. At han stilte dem så til veggs. Hvis de faktisk visste hvem han egentlig var. Så forklarer det kanskje litt hvorfor Jesus var så hard med dem. Og Nikodemus da, han kommer her og gir denne erklæringen til, til Jesus om at vi vet egentlig hvem du er. Og jeg ser for meg at Nikodemus, han har sikkert stått der i farisergjengen når de har treffet Jesus og hatt sine konflikter. Så han stått sikkert der i farisergjengen og, og vært sammen med dem, men så har han kjent at, ah, et sånt sting i magen at ah, vet du det er egentlig han som har rett her. Vi er jo bare en gjeng oppblåste folk som bare tenker på oss selv. Det er jo han som har rätt her. Han har sikkert stått og kjent på det, men så har du dette gruppepresset, så har du alle de tingene som gjør at han ikke tør å stille seg i disiplengen til Jesus, men han står heller i den farisergjengen da. Men han kjenner det som en sånn byrde som gjør at han er bare nødt til å treffe Jesus på natta. Han er nødt til liksom å få lettere lite på dette trykket. Da. Sånn tror jeg scenarioet til Nicodemus var. Og det Nicodemus sier da, det er egentlig at han liksom, han, han støtter Jesus. Han sier at innerst inne, vet du hva, Jesus, du har vært. Jeg, jeg støtter det. Jeg, jeg ønsker egentlig heller å være en disipl av det, enn å være en av, som står i fariseer gjengen. Og det som er interessant da, det er at Jesus kunne, når Nicodemus kommer på natta og sier dette, så kunne Jesus fint ha sagt, flott Nikodemus. tusen takk for din støtte, nå kan du gå og legge deg hjem. Han kunne liksom tatt den vendingen der. Men det gjør ikke, Jesus. Han sier, Nikodemus, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Det er et ganske underlig svar, synes jeg, når liksom Nikodemus kommer her og viser sin støtte. Och dette konseptet da, med å bli født på ny, det ønsker jeg at vi skal se litt på de neste minutterne. Det første som skjer, når Nicodemus får denne beskjeden, da har han aldri hørt om dette før. Du må bli født på ny. Han har aldrig fått liksom den beskjeden av noen. Så han prøver med en gang å koble dette oppe i hodet sitt. Du må bli født på ny. Eh, ok, hva mener du? Skal jeg liksom inn i min mors mage igjen og liksom komme ut en gang til? Hva, hva mener du? Han liksom prøver på en eller annen måte koble dette med hvordan kan dette skje? Og... Det er jo en veldig morsom ting se, si. Altså, det er en litt sånn underlig måte å tolke det på. Men jeg tror faktisk ikke at uh, man kan lett latterliggjøre han, men jeg tror faktisk ikke at han er så veldig, det er så veldig unaturlig sånn som han kobler det. Jeg tror hvis man hade gått rundt og snakket med folk som kanskje ikke har et forhold til Bibelen og disse tingene, og liksom sagt at du må bli født på ny, så tror jeg fort kanskje mange jo, hadde fått litt samme, hva, hva mener du? Fått litt samme tanken. Så jeg tror ikke han er noe spesielt dumme her. Men tolkningen, han sier, er veldig, veldig underlig og veldig morsom, egentlig. Litt sød tolkning. Og Jesus da kommer inn og, og, og svarer han og sier at det som er født av menneske er menneske, og det som er født av ånd er ånd. Så Jesus forklarer egentlig at, Nikodemus, du har misforstått litt her. Det er det som er født av mennesket, det er allerede født, så det er ikke snakk om å komme inn i morsmaragien og bli født på ny. Det er snakk om noe på innsida. Noe av ånd er snakk om her. Å bli født på ny. Og det er litt fint, for der tror jeg jeg tror Nikodemus i sin tolkning hadde noe rätt og noe feil. Jeg tror veldig ofte predikantene kanskje vektlegger veldig at han hadde så voldsomt feil her. Og det hadde han jo. Han misforstod dette. Men jeg tror Nikodemus hadde rett i liksom hvor sterkt denne fødselen her er snakk om. Hvor voldsomt det er. På samme måte som en fysisk fødsel er noe voldsomt, så er jo den, denne eh, nye fødselen i Kristus noe voldsomt. Så Jesus han bremser ikke Nicodemus. Han sier liksom ikke, ding, 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 nå, nå kaller jorda her Nicodemus, nå, du bare, nå tar du det jeg sa, og så blåser du det opp. Liksom. Jesus tar liksom ikke den vrien, han bare forklarer at det som er født av mennesker, er født av mennesker. Og det har du helt rett i at det er, det er det. Og det som er født av ånd, er født av ånd. Så han liksom bare kanaliserer tolkningen hans litt. Han, han liksom reduserer det ikke. Og det synes jeg er interessant. Der hadde Nicodemus forstått noe. Jeg tror når, når Nikodemus sier dette, så tror jeg Jesus fikk et lite smil om ånden. På liksom hvor bokstavlig han tog dette. Hvor liksom dramatisk han så på det. Der tror han hadde rett. Dette er noe dramatisk, det er noe voldsomt. Men det snakker om på innsida, og ikke på utsida. Jeg skal lese et vers som står i 2 Korinther kapitel 5 og vers 7, som jeg jo forklarer dette. Der står det, det Paulus som sier, Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, Se alt er blitt nytt. Eller se det nye har kommet, som det står i andre oversettelser. Å bli en ny skapning, eller å bli født på nytt, det er jo bare to uttrykk som egentlig forklarer det samme. To sider av samme mynt Å bli født på nytt, og da blir du jo en ny skapning. Og Paulus sier her, se allt har blitt nytt, eller se det nye har kommet. Det betyr at det er noe märkbart dette med den nye fødselen. Det er noe liksom substansielt. Det er noe konkret. Det er noe faktisk. Det er ikke liksom noe symboliske greier. Det er ikke liksom bare en, en tanke. Det er noe konkret. Noe ekte. Noe håndfast. Se, allt har blitt nytt, sier Paulus. Og der hadde virkelig Nicodemus forstått noe. Hvor enormt konkret dette her faktisk er. Det er virkelig. Men han hadde misforstått hvor det skulle skje. Et eksempel av Bibelen som taler om dette fra gamle testamentet, det er Esekiel 36. Og vers 26-27. Jeg skal gi dere et nytt hjerte, og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød, og gi dere et kjøtthjerte. Jeg skal gi min ånd i deres indre. Og jeg skal gjøre det så dere vandrer etter mine lover, og så dere håller mine dommer og gjør etter dem. Här kommer det väldigt tydelig fram att det snakker om noe indre. Denne nye fødselen. Den nye skavningen. Jeg snakker om noe indre. Jag får bruka ett bilde för att förklara det lite Så kan du tänka dig att man har en laptop. Säg si Mattias sin laptop. Säg si att han kommer här med laptopen sin och lägger den på bordet här. Och så har han sin laptop där. Och han liksom jobbar lite på den och så slår han av och så går han. Så kommer Jesus bort till den laptopen och så säger han att du har den här må bli den må bli född på ny. Så tar Jesus och börjar och skruva upp Laptoppen tar han framvarande så lägger han in ett nytt uh, minnekort, nytt skärmkort, bättre RAM, bättre lagringsplats. Det är tingh och tankar som jag inte har peiling på, men jag vet att detta är sån ett uttryck. En ny vifte, liksom hela pakka, han kör upp liksom system uppgraderar ja, ting och tank på den då. Så skruvar han igen, så startar han och så kommer det upp att det er Windows XP, som er på denne Mathias er litt gammelaks, så det er Windows XP Så kjører Jesus en oppdatering fra Windows XP til Windows Vista som er en nyere version enn Windows XP Så slår han av, og så går han Nå er den PC'en PC født på ny liksom Når Mathias dagen etterpå kommer til den PC'en så vil ikke han merke noe forskjell når han ser den. Han vil tro at det er den samme PC'en Det ser liksom helt lik den ut og, og alt Men når han trykker på den PC'en så merker han med en gang at, oi, den bråker jo ikke like mye. Og den er jo ikke glover med en gang, sånn som han pleier å være. Og når han kommer inn på menyen, så ser han, her er det jo liksom, dette er jo ikke jeg vant til. Og så begynner han å gå in og så kanskje han har liggen slik noen spill, som han ikke har fått prøvd, for det PC-en har vært for gammel. Det siste FIFA, liksom. Han har bare kunnet spilt sånn FIFA 2000 og sånn. Men nå kan han liksom prøve FIFA, nå 2020 som er det siste. Så han in inn det, og så er det liksom beste grafiken, Det kjører helt fint, alt kjører bra. Som ikke var mulig på den forrige PC. Da har den PC-en blitt født på ny, på innsida. Yttre så kan du ikke se noe. Mennesket er mennesket, men på innsida så har det skjedd noe. Og det som har skjedd, det er en oppgradering på innsida. Litt sånn er det med den nye fødselen. Jesus går in og så oss på innsida. Jesus går in i det som man går in i en PC og skifter ut litt ting og tang. Og så blir det en oppgradering av det som er der inne. Og det er sånn at forskjellige skavninger er født med forskjellige egenskaper og forskjellige evner. En ful er født med forutsetningene for å kunne fly. Han har vinge. Ikke sant? En ful kan fly. Han har vinge. En fisk er født med forutsetningene for å kunne leve og og bo og svømme under vann. Han har gjelde og så videre. Han kan leve under vann uten å drukne. Forskjellige eh, skapninger har forskjellige evner og egenskaper. En hund, for eksempel. Jeg gjorde litt research på dette. Jeg vet ikke om dere er klare om, men en kan høre ganske bra. En hund kan høre veldig godt. Og man regner med at en hund har cirka dobbelt så god hørsel som et menneske. Nå har jeg aldri hatt hund, men jeg, jeg vet at for exempel eier som kanske er hjemme med, med hunden, sitter og ser på TV hjemme, hunden ligger på, på golvet, og du sitter liksom i, i stolen og ser på TV med kaffekoppen, og så plutselig så våkner hunden opp og kikker mot inngangsdøra. Og to sekunder etterpå så ringer det på. Och du hørte ingenting, men hunden hørte liksom allerede skrittene som kom, fordi de har veldig god hørsel. Hunden har väldigt god hørsel. I tillegg så kan hundene høre lydfrekvenser som ikke mye menneske kan høre. Cirka to og en halv ganger høyere. Et menneske kan oppfatte upp til 18 kilohertz, en hund kan oppfatte upp til 40-50 kilohertz. Det betyr at en hund kan høre det man kaller for ultralyd. Og det finns jo sånne man kan bruke og sånt. Så hvis vi her inne hadde hatt en ultralydfløyte, og begynte å blåst på den, så ville ingen her hørt noen ting. Det ville vært som om ingenting skjedde. Men hvis en hund hadde vært der, så han klart å oppfatte den lyden. For han har mye bedre hørsel oss hos mennesker. Eh, igjen, forskjellige skabninger er født med forskjellige evner og forskjellige egenskaper. Og hvis vi kobler dette da, til det Jesus sier, så sa Jesus her i teksten i Johannes Kapitel 3, at den som blir født på ny kan se Guds rige. Den som blir født på ny kan se Guds rige. Med andre ord, i den nye skapningen så finns egenskapen å se Guds rige, men den finns ikke i den gamle. Når du blir en ny skapning i Kristus, så kan du se Guds rige, men det kunne du ikke når du var en gammel skapning. For å vri litt på det Jesus sier da, bare for å si det samme på en litt annen måte, så kan du si det sånn som dette. Den som blir en hund, kan høre ultralyd. Den som blir en hund, kan høre ultralyd. Den som blir en ny skapning, eller som blir født på ny, kan se Guds rige. En oppgradering skjer på innsida, og plutselig er du en ny skapning, med noen nye evner og egenskaper, som du ikke hadde før. FIFA 2020, liksom. Se Guds rige. Det er plutselig mulig. Det finnes ved et ordtak at epple uh, faller ikke langt ifra stammen. Når det kommer til dette med oss mennesker. Kunne du har hørt det før. Epple faller ikke så langt stammen. Og det er jo sant. Sånn er det jo. Og det er fantastisk gøy. Når vi har familieselskap, så er det ofte typisk sånn som vår yngste datter, da, som er ett år, Josefine. Typisk at uh, besteforeldre tar opp og fange, finner fram gamle barnebilder av meg og kona og alle mulige folk i familien. Og så sitter man liksom og analyserer litt sånn. Ja, munnpartiet der, det kommer fra vår slekt. Det ser du tydelig her og her. Og når hun smiler, det er, å, det er jo som å se ho og ho eller han og han. Og liksom man på en måte kobler litt, trekker henne sine da, til forskjellige sider og slekter. Typisk sånn eh, familietreffsyssel når, når vi samles. Og eh, det er jo sant, sånn er det. Eple faller ikke så langt fra stammen. Og det er faktisk sant da, når det kommer til den nye skapningen. Der er det jo sånn. Epple faller ikke så langt ifra stammen. Så når noen blir født på ny i Kristus, så ligner man på Kristus. Den nye skapningen som kommer til, ligner på Kristus. Man blir som foreldrene sine. Man ligner på foreldrene sine. Og det var lite det som sto her i Esekiel Esekiel 36. Gud sa det at jeg skal legge min lov i deres indre og gjøre det så dere vandrer etter mine lover og så dere håller mine dommer og gjør etter dem. Man ligner litt på Gud. Man gjør litt mer sånn som Jesus gjorde. For det er man en skapning som ikke faller så langt ifra stammen. Nå er det jo sånn at du er fortsatt du når du blir født på ny. Du blir ikke på en måte et annet, et, et annet menneske. Du er fortsatt den samme det, men du er en ny det. Du er en ny skapning i Kristus. Du er et nytt samme menneske, vil jeg på en måte ordlegge det. Du blir ikke et nytt annet menneske, men du blir et nytt samme menneske. Og det er jo sånn at det finns en seghed i hvem du er som person. En kontinuitet i det. Det er ikke sånn at når du går og legger deg i kveld, så lurer du på hvem er jeg er når jeg våkner opp i morgen. Liger jeg fortsatt taco? Liger jeg fortsatt jakt? Liger jeg fortsatt, misliger jeg fortsatt det og det? det liksom, du lurer ikke på det når du går og legger deg. Du vet at det finns en kontinuitet i hvem du er. Selvfølgelig, hvis du tar et liv fra bugge til grav, så kan man selvfølgelig forandre seg mye i løpet av livet. Over lang tid så kan man forandre interesse, man kan um, forandre, sant? forandre seg en del i hva man mener, hva man tenker, og så videre, og så videre. Det går an å i løpet av lang, et langt liv, men det skjer liksom ikke så dramatiske endringer i hvem du er. Du er liksom ganske fast, det finnes en seghet i hvem du er. Men når du blir født på ny, så er det som at det, det skjer noe plutselig der som ikke kan forklares bare med at du liksom over en lang tidsperiode forandrer litt hvem du er. På et så blir du en ny skabning. Det blir en diskontinuitet diskon ko i hvem du er, helt plutselig. Du våkner opp som en ny person. Du har blitt en ny skabning. Og der er det utrolig viktig å forstå at det å bli kristen er mye mer enn bare å liksom få en ny tro eller få litt nye perspektiver på ting, eller ja, sånne på en måte små justeringer på ting. Å bli kristne er noe dramatisk. Det er å bli en ny skavning. Det er noe voldsomt. Det, det, går, det er mye mer enn bare å liksom tenke litt annerledes. Det går helt ned til hvem du er, hvilke valg du tar og så videre. Der nede skjer det noe med det. Og Paulus sa i 2 Korinther brevet 5-7 La oss lese det en gang til. Fantastisk vers, et av mine favorittverser i Bibelen. Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Paulus sier det gamle er forbi, og så har det kommet noe nytt in. Det har skjedd liksom en plutselig endring. Plutselig endring i hvem du er. Og lige liker utrolig godt hvordan han ordlegger sig her med at det gamle er forbi. Paulus taler liksom generelt her. Han uttrykker det, det gamle og det nye. Han konkretiserer ikke hva det gamle er. Han bare generaliserer det. Og det tror han gjør, for det er at dette, det gamle, det betyr forskjellige ting for forskjellige personer som blir kristna. For du, så kan det være at det gamle er noe det, det var for meg. Og det nye kan oppleves annerledes fra folk til folk. Men det skjer noe gammelt og noe nytt når man blir en ny skavning. For meg da, for å som eksempel, så er det en ting som forsvant fra mitt liv når jeg på videregående tog en, en personlig avgjørelse om å, å følge Jesus. Det var at eh, frem til da, så hadde jeg kunnet være ganske frekk jeg hadde jo kunnet vært ganske frekk, typisk sånn uh, ungdom eller tenåring som kunne være litt sånn rappkjeft da. Kunne liksom på en måte bruke, hun kunne være ganske spydig i kommentarer, hun kunne være litt frekk. Og, um, det var vel litt sånn min måte, på måte, det er jo typisk en litt usikker tenåring, litt usikker på seg selv, så bruker man mye sånn spydighet for å beskytte sig litt. På en måte man er litt frekk. Og det kunne jeg vært da. Det kunne jeg ganske frekk mot folk. Og øhm, når jeg tok imot Jesus mellom første og andre klasse på videregående, så på en måte bare forsvant den tendensen egentlig. Det var ikke noe jeg tenkte over. Men når jeg liksom har øh, stått og sett tilbake, så ser jeg liksom at plutselig var det bare vekk. Selvfølgelig går det an at jeg kan komme med en frekk kommentar, eller en spydig kommentar. Men den liksom tendensen der, den forsvant. Det var liksom ikke en del av på en måte, mitt mønster lenger, av den jeg var. Og det, for meg, var et typisk eksempel på noe av det gamle som bare forsvant. Det bare forsvant helt av seg selv. Jeg tenkte ikke over det. Det var ingen bevisst om nå skal jeg prøve å slutte å Det bare forsvant. Helt uh, av seg selv. For meg var det en evne som lå i den gamle skavningen, som ikke lå i den nye. Og så sier jo Paulus at det nye har kommet. Og for med en ting som poppet opp da, når to jeg tog avgjørelsen, som jeg ikke hadde kjent på, på tidligere, det var at plutselig hadde jeg lyst til behage Gud. Jeg hadde lyst til å behage Gud med livet mitt. Jeg hadde lyst til liksom å lese Bibelen og prøve å forstå litt, det egentlig Jesus tenkte om ting og tang? Hva det han ønsker å bruke med til? Eh, sånne type ting. Sånne spørsmål begynte plutselig liksom å, å interessere meg. Hadde aldri ligget der som noe sånn veldig liksom, i, tidligere. Hadde aldri kjent noe sånn voldsomt på det. Plutselig så fant, øh, var det der bare. Så jeg begynte å lese Bibelen, for det jeg det var, var interessant. Jeg kjøpte inn masse markeringspennene og styr og stel og holdt på. For jeg syntes det var gøy. Jeg syntes det var interessant. Og det var for meg det nye som kom opp. Jeg kunne nevnt mange ting som... Øh, som kom opp i livet men for å nevne en ting om den gamle og en ting om det nye og du som sier det her kan sikkert ha, ha andre ting som for det tilhørte det gamle og, og det nye men jeg tror det fin, finnes finns ting der hvis du ikke kommer på noe så tror jeg du kan snakke med folk rundt deg som kanskje kjente deg før du ble, tog den avgjørelsen om å følge Jesus som kan på en måte se litt ting som på en måte forandrer seg for det er ofte kanskje ikke så lett å se selv men det skjer noe med folk. En oppgradering på innsida. En ny skapning. Og for gå litt in for landning og i den preken her, skal jeg lese Galater Kapitel 6 og vers 15. For der står det, for i Kristus Jesus betyr hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse, noen ting, men en ny skapning. Det er det som gjelder som kristen, det er å være en eller i livet, det å være en ny skapning. Og det er derfor jeg tror Jesus stresser det litt for Nicodemus. At det er veldig flott at han kommer på et nattesbesøk og liksom forklarer lett og på trykket, forteller Jesus at egentlig så støtter det. Er jeg liksom positivt innstilt til det, Jesus? Det er veldig flott at han gjør det, men Jesus stresser det at du må bli født på ny. Det er liksom det, er det som gjelder. Du må ta imod med. Og så spør Nicodemus da hvordan kan det skje? Hvordan går det an å bli født på ny? Og der kommer Johannes 3, 16 fram. Litt lengre ned i kapitlet. Etter velkjente verset som så mange kan utnatt. Både kristne og ikke kristne. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Det er et svar Jesus gir, gir her på spørsmål, hvordan kan jeg bli født på nytt? Så kommer han opp med en lille Bibel. evangeliet. Du må ta imod Jesus. Det holder ikke bare med å være positivt innstillt til ham. Det holder ikke bare med et lite nattesbesøk i det skjulte. Du må ta imod. Du må ta imod Jesus for å bli født på nytt. Og når det skjer, så blir du en ny skavning på innsida. På innsida. Det stress å prøve å være noe man ikke er. Det er stress å prøve å være kristen og på en måte ikke ha gitt seg over. Det er stress. Men å ta imot Jesus og la han forvandle deg. Og på en måte komme til det sluttepunktet for deg selv hvor du gir deg over til han. Det er det han ønsker. Det er det han ønsker. Det det han ønsker. Du skal ta imot han. Og da gjør han noe i det som er voldsomt og som er dramatisk på samme måte som en fysisk fødsel er voldsomt og dramatisk. Vi kan avslutte med, med en bønn her. Jesus, takk for at du ønsker at vi skal bli nye skapninger. Takk for at du kan oppgradere mennesket. Uansett hvem man er, uansett hva man har gjort i livet, så ønsker du å hjelpe oss til å og komme til det, Jesus. Jeg ber om at du skal her og nå, Jesus, røre med hjertene våre. Vise oss at hvis vi kommer til det, så kan du gjøre noe på innsida som oppgraderer oss, som vi ingenting annet kan gjøre. Ingen anstrengelse, ingen forsøk på å bli en bedre person kan, kan erstatte. Kun du, Jesus, kan forandre oss virkelig ned til hvem vi er. Skabe en diskontinuitet diskon i hvem vi er, og gjøre oss til nye skapninger. Jeg ber om at mig som sitter her og er nye skapninger, at du skal vekke til, til liv takknemligheten, vekke til liv øynene våre og se hvor dramatisk stort det du har gjort i oss er. Det er veldig lett for oss, Jesus, å glemme hvem vi var før vi ordentlig to en avgjørelse som å følge det. Men takk at du har lagt ned det gamle for oss og gjort noe nytt i livet vårt. I Jesu navn. Amen.